0: Bom dia, boa tarde, boa noite, good morning, good afternoon and good evening. Uhum. Dona da Gênio English, participante do programa Fulbright, escritora de um artigo sobre corrupção no Brasil, hoje eu e meu querido Vitão trazemos para vocês diretamente de Orlando, nos Estados Unidos, para o mundo, a primeira gringa da história do nosso podcast. Me diz aí, Nina, você investe? É, Nina, é uma honra muito grande pra gente receber aqui Fala um pouco sobre você, apresenta quem você é pra galera aí
1: A honra é toda minha, é, meu nome é Nina Então, como você falou, eu sou dos Estados Unidos, e veio de Orlando eu Se mudei aqui para Lavras três meses atrás é, eu Estou fazendo um programa chamado Fulbright aqui Então, eu ensino inglês lá na UFLA é, para vocês estudantes que estão vindo, dou aula de grátis, vão lá, é, mas, é, então, minha pesquisa, é, enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, era muito envolvida com o Brasil, América Latina em geral, e estou tão feliz em estar aqui.
2: Legal demais e, e, e é interessante isso, porque o brasileiro Quando ele junta um dinheirinho, quando ele dá uma melhorada Ele fala, eu vou pra Disney
1: ah, Pois é, né? E aí
2: você, <risos> tava lá, abria a janela, tava o um Mickey lá E falou, vou fazer o contrário, acho que eu vou passear no Brasil
1: Pois é E sabe, a coisa engraçada é que meus pais São brasileiros, né? Então eles fizeram todo esse trabalho pra se mudar Pro Estados Unidos, <risos> e você né? Falou, não, não eu quero. falei, não, não quero, vou, acho voltar, que eu vou voltar é Pois é, tadinhos, tadinhos Desculpa é? mãe e pai
2: como é que funciona isso aí? Você falou que você fez, isso. você está realizando esse programa aí, o Fulbright. Uhum. Como é que funciona isso?
1: Então, um Fulbright é um programa de diplomacia pública é, que vem do governo dos Estados Unidos, mas tem essa reciprocidade. Recip...
2: Reciprocidade.
1: Reciprocidade. Obrigada, gente. Um, em que brasileiros também vão lá para os Estados Unidos para ensinar português, para pesquisar, para estudar. É, mas no meu caso, é um programa para as pessoas que já se formaram para eles irem para outros países no, no mundo inteiro e fazerem pesquisa, estudar. No meu caso, estou ensinando inglês. É, mas é um programa ótimo de nove meses e aí eu volto em dezembro. Pô,
2: legal demais. E eu fico impressionado com o seu português. Ele é muito Gente. bom. Ele é melhor que o nosso. Melhor que a maioria dos Não, amigos. Nossa, mentira, mas
1: é mentira, muito. mas te agradeço.
2: <risos> e aí. Como é que foi a história do, do Fulbright? Você escolhe o país para onde você vai? E ele é um... Como é que funciona isso?
1: Exatamente. Você escolhe o seu país, né? E aí você faz a aplicação, tem um concurso. É, eu escolhi Brasil, porque minha pesquisa era no Brasil, né? Eu tive muito interesse em It e essa questão da língua, que eu falava um pouquinho de português, então... É, eu você queria Você aprendeu
2: com seus pais? Como é que foi?
1: Aprendi com meus pais, então eu, eu falei português em casa... Eu nunca tive uma educação formal no português. Então, não me pergunta nada sobre a gramática <risos> portuguesa. Um, mas aprendi em casa, com minha comunidade. Orlando está hum. lotado de brasileiro. É Olá. só brasileiro só lá. Só tem brasileiro. Só tem. Você não sai de casa sem ouvir português. Então, foi fácil, eu acho, vivendo lá.
0: Pô, é legal. Você comentou da sua pesquisa. Uhum. É, a ligação com o Brasil, a gente já descobriu, né? Você tem família de brasileiros. Mas o que te levou... A estudar, para quem não sabe A Nina tem uma pesquisa interessantíssima Um artigo sobre a corrupção no Brasil é, Como você tipo, encontrou esse tema? Onde você foi parar nisso?
1: É, ótima pergunta Então, é, assim, mais ou menos Era uma, uma pesquisa de, que desenvolveu com minha vida né Eu sempre fui muito interessado em a diferenças em cultura, relações entre culturas, né, eu me formei em relações internacionais e nessa questão, né, eu trabalhei muito com brasileiro lá e eu percebia muito como como funcionar, né, com brasileiro, fazer negócios com brasileiro é muito diferente do que como você faz negócios com americano, né. É, até que eu peguei minha licença de imóveis, você fala? Imobiliária. É, é imobiliária. Isso, vendendo casa. Então, <risos> eu peguei minha licença para fazer isso lá. E você aprende isso, né? Que se você está fazendo um, uma venda com um brasileiro, é completamente do que, diferente do que um americano, que é completamente do que um alemão, de alguém de Japão, né? muito diferente. Eu queria saber, não só por, assim... O que é diferente, mas por quê, né? Por que, que é diferente? Então, na minha universidade, é, eu tive a honra de encontrar um, um professor que estava fazendo pesquisas mais ou menos nisso, né? Em, ali, analisando, assim, as normas econômicas e como eles já feitam coisas como relações internacionais, é, economias, guerras, terrorismo, né? Então, era uma, uma teoria chamada Economic Norms Theory, que é a teoria das normas econômicas. E eu decidi fazer minha pesquisa é, olhando na corrupção brasileira é, entre essa, com essa lente dessa teoria, que a corrupção brasileira é, é diferente de outros tipos de uh, corrupção. Em que todo país tem corrupção, né? Isso não é uma Sim. coisa que não existe. Existe em todo lugar. Mas a corrupção do Brasil é uma coisa estrutural. É uma coisa sistêmica. É, em outros países, às vezes, são, é uma coisa que é instante, né? Você tem ah, um político que um escândalo, né? E é, não é só aqui no Brasil, né? Tem vários países que a corrupção é sistêmica.
2: As, hum. Às vezes, países mais evoluídos, tem um escândalo de corrupção, todo mundo fica, meu Deus, aqui tem mais um, a gente fala... Ah. Por favor, acontece, né?
1: Exatamente, exatamente. É uma coisa que sempre existiu, né? É, mas eu acho, assim, pelo menos na minha pesquisa, né? Eu acho que o povo brasileiro está mudando também. É, que o Brasil é uma economia que a gente chama de um, um transitioning economy. Uma economia que está transitioning... É em, tran
0: em transição.
1: Obrigada. <risos> em transição... É, que acontece Vários países já, já foram nesse processo Eu acho que o povo brasileiro né, Sempre tive corrupção Mas eu acho que o povo brasileiro está virando Mais é, consciente Nessa questão de querer parar a corrupção né? Tem mais, uhum. mais isso então estou muito interessado em ver isso e, e ver como queria muito ir para o Brasil para ver isso em ação, né?
2: É uma evolução, né? A é gente uma ainda está tá crescendo, está desenvolvendo um senso é. crítico e tal. Pois Mas, é. Era, e, e isso é interessante porque como a gente está em transição e É até uma pergunta que eu acho que é que facilitaria isso. Educação financeira no Brasil, ela é, ela é precar, precária, tanto, tanto financeira quanto é, política e no geral. Como é que funciona esse esquema lá nos Estados Unidos? É melhor Entendi. que aqui? É pior que aqui? Os alunos, pelo menos, veem alguma coisa disso? Como é que é?
1: Então, depende muito, né? É, a, a gente chama de literacia financeira, né? Financial literacy e... E lá não é uma coisa que você aprende na sua escola quando você é criança, né? Uhum. Um, é mais uma coisa que a pessoa depois decide que eles vão aprender sobre, que eles vão se envolver. Mas é muito mais comum lá do que aqui, eu acho, investir. É, então, porque lá eu acho que é uma coisa que a pessoa não tem muita opção, né? É, quando essas questões de se aposentar um dia, de ter dinheiro para pagar contas médicas, né? É, a, até a educação a gente não tem nada que assim não é, universidade pública, não, não não existe isso né não tem então você tem que pensar nessas coisas lá e eu acho que é, lá é muito comum a pessoa investir. não é uma coisa que é aqui já não é comum né é.
2: É. eu vou falar se me corrige mas favor. eu acho que por exemplo a gente tem por exemplo é, educação pública a gente tem uma saúde pública hum. a gente tem uma aposentadoria pública a gente tem é, previdência é, pública e tal e isso deixou a gente meio que acostumado a gente meio que aceitou que uma hora chega lá é diferente né lá a galera tem que correr atrás disso
1: muito diferente é tudo você tem que correr atrás e tudo é, é privado né não é não é assim a gente tem programa público mas não é como aqui no Brasil então, você tem que ficar muito consciente dessas coisas. Se você quer ir, por exemplo, eu, eu fui para a universidade uhum. e eu paguei minha universidade completa, né? Eu tive que trabalhar todo semestre, eu trabalhava muito para poder pagar minhas aulas. É, e é muito comum isso, né? Uhum. É, você tem, quando uma pessoa vira pai, né? Tem tem investimento especificamente por isso. Ah, você quer que os filhos vão para a colégio um dia? Vamos começar agora a investir para... quando é claro, ele né? Muito caro, caríssimo. Então, é uma dessas coisas que você tem que estar consciente. Nessas coisas da vida que talvez o brasileiro não... É, tem tem uma coisa muito legal, né? Que vocês não têm que necessariamente pensar tanto nisso como o americano precisa. É que eu não gosto disso nos Estados Unidos, <risos> para ser honesta. Eu prefiro muito mais o sistema aqui em, em questão à educação, a, a sistemas Brasil, de saúde. É <risos> <bom>. <risos> pois é, mas é isso.
0: Oh, Nina, você fez faculdade de quê?
1: De relações internacionais. Ah, sim, muito bom.
0: É, As relações internacionais é igual em todos os, os países? Por exemplo, tipo, o curso é, é básico porque qual que é o seu objetivo? Você pretende virar um diplomata no futuro? O que, que você tem em mente?
1: Isso, então eu pretendo virar um diplomata no futuro, é, que é diferente do processo que você vira um diplomata aqui, né? Que você, eu acho que você tem que ir ao Instituto Rio Branco, né? Sim, tem um processo inteiro. Rio isso, isso, você tem que virar Eu acho que você tem que ir para a escola de direito Primeiro, lá é diferente Então lá a gente também tem um concurso Um exame que você tem que tomar Que é um exame bravo, né, mas é, Você não precisa Ir nessa, assim, um caminho Que você segue para virar diplomata Mas é isso que eu pretendo fazer um dia
2: Puxa nessa coisa da universidade
1: uhum. Você
2: fez faculdade lá E agora você está dando uma aula aqui Dentro de uma universidade Certo é muito diferente? Muito Quais são as diferenças?
1: Assim, as diferenças, eu acho, tem muito a ver com as normas culturais Em dentro de uma sala de aula, né? É, que tem coisas ruins e tem coisas muito boas aqui é, Eu acho que a qualidade da educação, não A qualidade da educação aqui é excelente, não tem nada a ver com isso mas, por exemplo, o relacionamento entre o estudante e o professor aqui é muito mais informal do que lá.
2: Quase que vê um amigo, né?
1: Exatamente. Eu lembro que quando eu cheguei aqui eu tive que uh, dar uma apresentação numa, numa uh, professora Jamila, né? E eu tive que dar um discurso lá. E aí, eu tava procurando a sala dela e falei, gente, onde que está a, a sala do dr a, a doutora Rodrigues? Todo mundo ficou, doutora Rodrigues, quem é isso? <risos> e eu tava assim, gente, doutora Rodrigues, e aí, é porque eu falei, ah, não, Jamila. E aí, já ah, Jamila, fica lá. E, e, mas é muito assim, isso você não vê lá, né? Sempre é doutora, isso é muito formal, não tem essa coisa de é, estudante, professor, ir pra rolê juntos, <risos> que você vem aqui, isso não existe lá. É, e claro que tem coisas muito boas sobre isso, né? Eu acho que o estudante aqui em Brasil sente muito mais à vontade a fazer perguntas, criar esses relacionamentos com o professor, que eu acho muito importante, né? É, não tem essa intimidade de perguntar e pesquisar e querer expressar as suas opiniões, mas também tem a parte que, Boa. às vezes, né, o estudante... Suas partes digo, boas, suas, suas partes é Pois é, pois é, mas eu, eu acho muito legal, né, eu tô achando o máximo, é interessante ver isso de, de outro lado, né.
2: E, e lá tem, por exemplo... É esses grupos de estudo igual tem que igual se investe é, por exemplo existe isso
1: existe mas a gente chama de clubs ou or organizations, né então é organização clube a gente não chama de né, núcleo de estudo nada disso hum. é, mas existe tem lá é, programas de estudo para para investimento né é, então tem muita muito tipo de organização lá também
0: tem alguns legais que você participou na sua graduação
1: Gente, deixa eu ver, então, eu era a parte da minha organização de honras lá na minha escola, que é, ajudava você a fazer pesquisa independente, mas organização eu cheguei a não fazer, porque caiu uma coisinha, tive uma pandemia, gente, em 2020, não sei se você sabe. Eu é, é, não sei se você... Vagamente. Pois é, então, eu, eu me formei online, então foi uma coisa que, né, eu tive... É, não tive a oportunidade de ficar muito envolvida com esses grupos e, infelizmente eu gostaria muito Sim. eu acho o máximo então estou fazendo isso agora é, com vocês né
2: oh, não teve festa de formatura
1: <risos> infiltrando não tive festa de formatura minha festa de formatura foi no meu pijama lá em casa <risos> foi foi nada então é era uma experiência interessante foi
2: e trazer essa essa coisa cultural também é. seus seus pais são brasileiros são. então você já tinha ali mais ou menos uma base uhum. aí você falou a gente até conversou isso antes que você falou que você, você chegou a vir para o Brasil antes mas você era muito pequena né e aí depois você voltou agora certo foi um choque cultural ou você falou é, nem é tão diferente assim como é que foi
1: então choque cultural acho que não porque eu era ajustada com a cultura brasileira de estar né com lá em casa né com meus pais e os amigos dos meus pais que iam lá todo tempo então tive uma comunidade lá brasileira grande é, então as pessoas não foram um choque em tanto né é, mas é, é outro estilo de vida né outro jeito de viver outro jeito de fazer coisas então essas partes, né? Ah,
2: exemplifique.
1: É assim... Ai, tô tentando pensar um exemplo bem... É, por exemplo, isso é uma bobeira Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos A gente tem loja Que vende tudo, né? Você vai lá pro, pro vou falar Target, né? Você tem farmácia Dentro de lá, você pode comprar roupa Pode comprar suas, suas groceries, né? Sua comida hum. pro semana Pode comprar tudo lá, brinquedo pro seu filho Então você acha tudo numa lojinha Aqui eu ajustei a falar, tá bom Eu preciso ir pra farmácia aí, pro supermercado Aí, pra... Essas coisinhas bobinhas, né? Mas você ajusta com o tempo e não, não é nada grave
0: Digamos que as lojas americanas precisam evoluir muito, Vitão As lojas
2: americanas não estão tão americanas
1: Exatamente, exatamente Mas tem coisinha assim que você ajusta com o tempo Mas nada, nada grave ah, os morros de Lavras, isso eu, eu precisei ajustar, mas nem era ah, cultural. Ah, eu tô ajustando. É, pois é.
0: Eu vou te falar que você escolheu um dos piores lugares do Brasil nesse sentido, não é o país inteiro assim, pode ficar tranquilo.
1: Pois é, né, pois é. Então isso não é uma questão cultural, é mais cu é questão física-terapia que eu preciso fazer <risos> para me aprontar, mas não, tá ótimo, tá ótimo.
0: Muito bom. Eu só quero voltar em um ponto antes da gente continuar. Uhum. Os seus pais tinham alguma relação... É, com americanos? Por que, que eles decidiram ir para lá?
1: Então, meus pais foram para lá por razões econômicas, né? É, eles trabalhavam na indústria de entretenimento, meu pai trabalhava em música, minha mãe trabalhava em dança E eles é, eram parte de, de uma companhia que fazia show em cruzeiros, né? Cruzeiros de navio e eles faziam um chão de samba, né, pra eles. E, e com o tempo, eles criaram essas conexões lá e, e foram lá para os Estados Unidos. Meu pai, é, a gente... Eu nasci em Miami, né? E meu pai trabalhava pra Sony, o Warner Chappell. E ele era produtor de música para o departamento de, de música latina para eles. Então, foi isso que levaram eles lá. É, foi música, foi artes. E aí, eles ficaram lá. Foi e isso. E seus
2: pais todos... Todos artísticos, todos voltados para a arte, você falou, eu acho que relações internacionais é um negócio legal.
1: Pois é, bom, eu estava muito envolvida com arte também, é, crescendo, fiz muito teatro, fiz ópera, fiz dança, é, até que eu... Mas ah, vi... você entrou no
2: mundo da arte também? Então... Ah, com
1: certeza, com certeza, Ent é, eu entrei, meus pais apoiaram, claro, né? E até que eu morei em Los Angeles por um tempo, fazendo fazendo arte lá, estudei lá quando era, 15, tive 15 anos de idade. E eu era muito envolvido com isso. Só que aí eu decidi ir em outra direção, né? Eu queria mais focar na minha acadêmica, eu fui para a universidade, eu me apaixonei por relações internacionais e mas sabe o quê? Eu acho que Assim, eu fiz muito teatro. Eu acho que diplomacia é teatro, né? Então, não acho que é tão diferente assim, eu não. Eu acho que tá por aí. Pois é, então... <risos> é, em, em alguns jeitos, ainda, tô fazendo teatro, mas... É, não, mas eu, eu faço muito projeto aqui na UFLA, que tem a ver com arte. Eu estou dando um curso na História das Belas Artes Americanas. É, estou fazendo um... Eu vou fazer um... Como que vocês falam? Um showcase. Feito um concerto é, de música depois, mais tarde desse ano. Então, eu estou ainda envolvido com isso aqui, mas não estou né, no palco mais. Não, não. Mas isso é legal.
2: Os projetos que você desenvolve aqui no Brasil são... É, você tem a, a conversa né, com os brasileiros em showcase, eu vi também que você foi em algumas escolas públicas, não foi? Alguma coisa assim?
1: Isso, então, um, parte do meu projeto aqui no Brasil tem a ver com é, ajudar ONGs então eu, eu trabalho com duas ONGs uma é a Associação Sociocultural Castelo São Jorge e CIDET e a gente está envolvendo o programa de segunda língua para as duas dois, dois organizações que são organizações maravilhosas é, eu tenho. Estou muito honrada de estar trabalhando com eles. Então a gente vai lá dar aula de inglês para as crianças. E eu adoro, é assim, uma paixão minha, mas eu uso muito teatro nas minhas aulinhas. Eu acho teatro é um jeito maravilhoso de aprender outra língua.
2: Ainda mais então,
1: com crianças, né? Exatamente, exatamente. Então, eu só
0: estou com uma coisa na cabeça, você canta ópera?
1: Eu cantava ópera Já estou aposentada No desse final mundo. do
0: podcast, não, gente nada. Fica até o final nada. Porque um falsete pra Eles... vocês, né?
1: Não, é marketing falso isso, gente Não vai acontecer, não Mas <risos> eu cantava, cantava uhum. é, Até cantei Bossa Nova Por um tempo uhum. Eu me apaixonei por Bossa Nova E aí eu tive um grupinho Quando eu estava no high school, que a gente chama Que a gente tocava em Barzinho, casamento né Festa, esse tipo de coisa mas, eu
2: adoro. Você tem um lado artístico muito grande que eu não conhecia isso.
1: Não, mas já já falei. Tô aposentado em isso, mas é, <risos> mas eu não, adoro. Mas... Tenho uma apreciação grande para as artes.
2: Pô, que legal. Quando você chegou aqui do Brasil, uhum. você nesse lado artístico, você notou muita diferença ou não?
1: Gente,
2: a... o Brasil ele tem aquela coisa. Eu não sei. Posso estar falando bobagem aqui? Mas eu acho que o Brasil ele tem uma coisa que é muito colorida, muito... É, expressionista, vamos dizer assim... Muito! Você sentiu muita diferença?
1: Ah, então eu acho que né, a música brasileira é muito rica. A, a parte de arte brasileira é super rica. É super... É como você falou, né? Colorida e é diverso, né? É, eu acho incrível. Estou, estou gostando muito de, de estar aqui e conhecer melhor, né? É, porque você conhece lá, mas aí, estando aqui, tendo essas indicações dos meus amigos brasileiros e quem ouvir, quem, né, e é muito legal. E essa Bom. coisa da
2: diversidade é legal também, porque o Brasil, ele, ele é composto por vários Brasil, né?
1: Sim, exatamente. Se, se você tem um
2: Brasil aqui em Minas Gerais, você vai ter outro no Espírito Santo, outro na Paraíba e... Com certeza. Nos Estados Unidos é assim também, é, ou é mais...
1: Não, é muito, é, é bem assim também, eu acho que o, o brasileiro e americano tem, é, se entende nessa, nessa é, em relação a isso, porque os Estados Unidos tem assim, né, cinco países diferentes nos Estados Unidos, é uma coisa louca, isso é muito diferente culturalmente, é, tudo lá é diferente, como é aqui, é, né, o Brasil é um país enorme, como é o, o Estados Unidos, então a gente sente isso também.
2: Fala um preconceitozinho lá.
1: Um preconceito? Eu
2: falo tanto dos americanos como brasileiros, mas uhum. às vezes igual, a gente às vezes vê isso aqui dentro do Brasil, mas é um preconceito com a galera que mora em outro estado, essas coisas assim, acontece isso?
1: Tem, com certeza. Até que meu estado de Flórida <risos> tem, muita, tem muita piada assim do, do Florida Man, eu não sei se vocês conhecem, é, é grande lá que quando tem um louco que faz alguma coisa, né, casa com um jacaré é sempre um cara de Flórida. Então <risos> a gente tem essa piada lá que até que é verdade, eu nem sei se é só um <risos> preconceito, eu acho que é verdade, que é muito louco Lá na Flórida. Te amo Flórida, é, mas é, nem é muito que. Quando louco. a gente
0: chamava o Paraná de Rússia brasileira.
2: É basicamente <risos> isso.
1: Ai, gente, não, é muito. Tem muita loucura lá. Mas tem é, vários preconceitos. A Maia, que é a outra ETA com, que veio aqui comigo, ela vem de uma cidade chamada Boston. E o preconceito de Boston é que as pessoas lá são super rude, super assim. É, só sem antipáticos e, e do que ela falou é verdade também. Então. Nem, é, é. Então tem, tem um monte de preconceito lá.
2: E de lá com o brasileiro? Tem.
1: Ai. Eu acho que o preconceito do brasileiro é que todo mundo aqui samba e joga futebol, <risos> e isso é, geralmente, americanos que sabem do Brasil, é geralmente, né, não, uhum. não é sempre assim, mas é, eles acham, esses, é, é isso que eles sabem do Brasil
2: não chegou e falou, meu Deus, eles têm prédios aqui?
1: Eles têm um prédio, tem até internet, meu gente, Deus. vocês não vão acreditar. Não, pois é. É engraçado, é engraçado. Mas é, é, isso é também é parte do, da meu, do meu trabalho. Eu acho que os Estados Unidos é um, um regimão. Pelo menos hoje em dia é um regimão no mundo, né? E as decisões que eles fazem internacionalmente São muito importantes Mas infelizmente Os Estados Unidos não é super Em geral, né? Mas comparado com outros países Super educados em outros países Principalmente os países que estão envolvidos e, uhum. é, né? Então parte do meu trabalho é isso É falar, gente Você não pode fazer decisão que vai afeitar um país Sem entender o país que você está afeitando, né? Uhum. É... Mas é isso. Então, um trabalho meio lento, mas vai. vai.
2: De pouquinho em pouquinho.
1: Pouquinho em pouquinho, isso, exatamente. Como que os
0: americanos têm olhado a situação diplomática do. Não só do Biden, obviamente, porque o uhum. Biden é o presidente, mas como que os americanos têm visto a situação da guerra da Ucrânia? Porque a sensação que muito brasileiro tem, eu falo isso, tipo, 90%, é que, tipo, os Estados Unidos deverão intervir muito mais do que interviram. Você, tipo, concorda com isso? Você pensa diferente?
1: É. Então, minha opinião é muito complicado Porque, claro que emocionalmente eu adoraria que os Estados Unidos vai lá e, e ajuda mais. Mas, o problema que a gente tem é que a, se os Estados Unidos se envolver né, na Ucrânia, vira a Terceira Guerra Mundial. Não tem jeito, né? Porque uhum. aí você... É, o Neyron inteiro está envolvido, né? E aí virou uma Terceira Guerra Mundial... Em uma época que a gente tem armas nucleares, né? Sim. Então...
2: Neiro, só, só para esclarecer, é a OTAN.
1: Neiro, ah tá, <risos> obrigada. É a OTAN. Um, então, é uma coisa bem delicada, que a gente tem que sempre balançar enquanto que a gente está se envolvendo sem virar uma terceira guerra mundial, né? É, então, é muito complicada. Claro que eu, eu acho que a gente poderia fazer mais, mas não, a gente não pode fazer... Tem um limite, né? Uhum. Porque depois disso, fica bravo.
2: É, eu, eu acho que os Estados Unidos, é, eles estão... É, tem esse problema internacional, que uhum. é um problema mais diplomático, mas eles estão passando também por um problema financeiro, né? Ah, é. A gente... O Brasil está acostumado com uma inflação alta, com o preço subindo, com... Essas coisas assim, os Estados Unidos não estão acostumados Com isso E a, e a pandemia, ela deu Uma travada Vamos dizer assim, na economia global é. Então os Estados Unidos estão sofrendo muito agora Com inflação alta, com aumento de taxas de juros Com Uma economia aquecida demais Vamos dizer assim uhum. E eles não estão muito acostumados com isso, né como é, é que está a situação lá? Como é que tá? eu falo? Eu falo a situação nem em nível go governamental. Como é que está a situação da população? Como é que eles estão lidando com isso?
1: Isso, então, eu eu acho que a população lá, né, estão sofrendo as mesmas coisas que vocês estão aqui, né? E é uma coisa global agora. Claro que, como você falou, né? Eu acho que o Brasil já está mais acostumado com hiperinflação e a gente não, não está tão acostumado, né? Isso não, não acontece muito na nossa história. Então, é uma coisa muito estranha para os americanos. Eles estão sofrendo muito com isso e eles estão nervosos porque é, não é uma coisa que é... Ah, tá bom, vamos fazer isso de novo, né? É uma coisa meio nova para eles, para as pessoas que estão vivo hoje, né? É, então, eu... eu eu acho que a pessoa agora está com medo, os americanos estão, estão com muito medo, né? E não é só a inflação, tem tantas coisas agora economicamente, politicamente, no mundo inteiro, como a guerra, né? Que estão deixando os, os americanos meio nervosos, essa questão do, da influência da China, uh, os americanos estão muito nervosos com isso, de, de perder o poder do, dos Estados Unidos, né? Hum, então, tem tá várias uma
2: atenção agora do, 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 com a relação... Estados Unidos e Taiwan...
1: Ah, exatamente, a Nancy Pelosi chegou lá agora em Taiwan e foi um escândalo porque né, tem, a China não ficou feliz. Então, agora a gente tá, tem essas tensões também é, com Taiwan e estamos nervosos nessa questão. Então, eu acho que o americano é, está nervoso, está com medo hoje em dia.
2: E lá impacta muito, né? Porque lá a gente tem muito... o as mortgages, as hipotecas das da, casas são hipotecadas lá dentro. Isso, tá. Então qualquer alteração na taxa de juros você impacta muito diretamente na economia das pessoas, né?
1: Muito, muito e, e não é só a habilidade de comprar as casas, é todo mundo que está trabalhando na indústria de, de imóveis também, né? Que que impacta muito um, recentemente essa semana o Federal Reserve, a Reserva Federal. É, de novo aumentou as taxas de juros, então está impactando muito lá nos Estados Unidos. É, os preços estão super altos, as taxas estão super altas. Então, todo, não tem uma indústria que não está afetada nesse momento lá nos Estados Unidos, né?
2: E ainda tem aquele... Para completar ainda essa bola de neve, ainda <risos> tem aquela. A, a, a recessão técnica que entrou agora, né?
1: Pois é, exatamente. E agora a gente está numa recessão. Claro que tem debate em se a gente já está na recessão, vamos entrar, mas uhum. não tem. Hoje em dia não tem dúvida que vai ter uma recessão, se não já estamos, né? Então está uma coisa. Está brava, está brava.
2: E lá ela era. é tipo no Brasil qualquer coisa que acontece uhum. é culpa do governo.
1: <risos> pois é.
2: Lá lá funciona assim também a galera olha fala, por que, que, não, que a gente votou nesse cara? O que aconteceu?
1: <risos> com certeza eu acho que né porque isso é uma explicação muito mais fácil né hum. falar não é culpa do ah o governo é isso né porque acabou é culpa desse cara o fulano fez isso e já foi e tem tantos fatores agora que estão criando esse clima não só nos Estados Unidos no mundo inteiro né uhum. é, então claro que nosso governo tem tem parte nisso mas não são os únicos não é o único fator nessa uhum. história toda então mas claro eu acho que isso é uma coisa né ah uh, it's this person é, or é this legal. person né?
2: Uh. é legal falar de governo até porque é, Claro que o governo tem muita culpa em, no que acontece, pois porque é. ele é o governo. É né? o governo, pois Nossa. é, pois é. Mas é legal de falar de governo também, porque o Brasil, ele sempre foi muito polarizado, né? Uhum. A gente tem a direita, a gente tem a esquerda e vira time de futebol, cada um torce para um lado. Uhum. Os Estados Unidos, eu tenho a impressão, você me diz, tá certo, se tá errado, que não era muito assim, apesar de terem só dois partidos políticos lá, mas tá começando a entrar num extremismo
1: com certeza é é engraçado eu estava tendo essa conversa ontem que a gente tive nossa eleição né em 2020 em 2020 2020 2020, 2020. 2020 gente em, uh, e é, é engraçado porque sente como feito uma sente como estou vivendo uma coisa né o déjà vu, sente muito como déjà vu porque uhum. as mesmas conversas o mesmo retórico o mesmo debates que a gente estava tendo lá está sendo, eles estão tendo aqui uhum. eu acho, eu concordo com você, eu acho que aqui no, no Brasil os partidos são muito mais desalinhados do que nos Estados Unidos, os dois partidos são mais é, próximos a um ao outro, claro que o Brasil tem um monte de partido mas os partidos hoje em dia que estão, né, que estão lutando por poder é, são muito diferentes, extremamente é. diferentes,
2: é, um mas um
1: em cada ponta, um é. exatamente. E lá nos Estados Unidos, mas a gente está tendo essa polarização é, que está crescendo. É... é algo
2: novo isso? Tipo, essa polarização ela está crescendo? Ela está surgindo? Ela hum. já existia? Como...
1: Não neste nível. E claro que a gente sempre tive esses debates né mas no nível que está hoje nunca nunca existiu isso pelo menos enquanto eu estou viva mas não existe tão, tanta polarização eu acho que a pandemia teve muito a ver com isso eu acho que a, a rede social teve muito a ver com isso é, então tem vários fatores eu acho mas... que uma coisa
2: que funcionou muito foi a eleição do Trump também né? é exatamente Porque ele acaba sendo uma figura muito extremista de um lado. Uhum. E aí eu acho que meio que desbalanceou ou não.
1: Com certeza, ele desbalanceou muito. Mas é, é uma coisa interessante, porque a questão é assim as pessoas começaram a sentir desse jeito depois do Trump, eu já sentia desse jeito, mas estavam caladinhos e aí não, né, uhum. e você não sabe Ele muito bem,
2: pessoas, pois né?
1: é pois é, então eu acho que é as dois eu acho que tive pessoas que talvez eram mais moderadas e aí depois do Trump viraram mais extremas, e aí tem as pessoas também que tive esses sentimentos que eles sabiam se eles abriram a boca para falar certas coisas e iram uhum. estar, né é, a sociedade não ia aceitar eles, e agora eles sentem, ah, eu posso falar qualquer coisa, porque né, o Trump falou, então por que uhum. que é um problema se eu falo? Eles ficaram empoderados, né? Então é, é uma coisa interessante. Mas é, então, ele tem muito a ver com isso, é polarização.
2: É legal isso, né? Porque. A gente reflete muito isso com o Brasil.
1: Uhum, é, exatamente. o
2: Brasil é basicamente
0: isso, né? É. Inclusive, se a Marina ficar até o final do ano aqui no Brasil, ela vai, ela vai ver o que é polarização de verdade.
1: Né? Pois é, é estou bom. com meio medo dessa eleição para falar a verdade. Uhum. É, mas vamos ver. Você vai ver. ficar
2: aqui até quando?
1: Dezembro. Então, vou ver, vou ver vai tudo. Vou ver tudo. É. Mas... Era assim, a gente estava com muito medo durante a nossa eleição, mas nossa, nossa democracia é muito velha lá nos Estados Unidos, né? A democracia brasileira é bem novinha, então é um, um pouco mais de 30 anos. Então, eu acho que, né, um, uma coisa... Dá medo, dá medo, né? Não sei como vai sair isso, né? É, mas é, você vê muitas coisas aqui que você viu aqui. Até o, a estratégia do Bolsonaro é muito, assim... É, ele fala as mesmas coisas que o Trump falou, né? É, ser retórico de fraude de eleição e tudo. Não vou fazer nada muito político aqui, <risos> mas é, é a mesma retórica. Então, é muito interessante. Sente muito como déjà vu.
2: Mas é, 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 é bem isso mesmo. A, é. gente, a gente vê essas duas histórias políticas meio que espelhando uma na outra.
1: Isso, isso. Tem muito... É, é. É estranho, é estranho. Eu estava assim, falei para o meu pai outro dia, pai, eu não, estou ainda exausto do, do 2020 e agora estou caindo disso de novo, não tenho a emoção, não tenho a energia emocional para fazer isso de novo. Mas é uma, uma coisa, é interessante. Então eu estou observando, né, aprendendo, escutando pessoas, que eu acho que é a coisa importante é porque nossa conhecimento da eleição brasileira lá é limitada do que está traduzida em inglês, que cai nas nas, é, nas médias lá, que são populares. Então, estou usando a oportunidade de aprender mais que eu estou aqui falando com pessoas, né?
2: E está dando para tirar uma base boa?
1: Com certeza, com certeza, né? É muito... é fascinante, é fascinante mesmo.
2: Aí você falou que volta agora em dezembro, né? Sim. Já tá com saudade de casa?
1: Já estou com saudade de lavras. Estou, <risos> estou tão triste de ir embora. Eu adoro aqui tanto. É, claro que eu sinto muita falta da minha família. Uhum. É, minha família, mas eu, assim, de casa não necessariamente.
2: Você ainda tem muito contato com, com os amigos de lá? Como é que tá?
1: Tenho, tenho contato com, com os meus amigos. É... E, e, claro, que eu sinto saudade, mas. Os amigos, na
2: hora que você falou, vamos para o Brasil, eles falaram, você, você tem certeza? Tem né?
1: <risos> Não, meus amigos me apoiaram muito, foi, foi super legal, mas é. Então, né, eu tive. Eu, eu estava super bem apoiado, mas. Um... Mas é, eu sinto a falta das pessoas, minhas pessoas, né? Mas, mas o, o lugar, eu adoro o Brasil, eu adoro Lavras, eu estou gostando do O tudo, brasileiro tudo. é muito
2: simpático, né?
1: Muito simpático, muito acolhedor, né? É, principalmente o mineiro, que é, são pessoas maravilhosas, eu adoro. É, adoro. É, é,
2: pra quem tá escutando, a gente. A primeira vez que eu conheci a Nina, a gente tava numa reunião do SINVEST e tal, uma apresentação. E aí, acabou a, a apresentação, ela falou: a gente falou, vamos beber uma?
1: Ah, pois e passou é. Passou
2: cinco minutos, estava eu, a Nina <risos> e os meninos do SINVEST tomando uma. Pois é. Isso não acontece, tá, né? Não existe isso Flávio.
1: Não, é muito mais assim: né, eu acho que geralmente, e tem uma analogia que eu ouvi que é muito legal. Que o americano começa com as portas fechadas e aí, com o tempo, quando eles te confiam em você, eles já abrem a porta mais e mais, né? O brasileiro é o oposto. O brasileiro começa com as portas abertas. Se você dá razão para desconfiar, aí eles fecham as portas. Então... Eu acho isso uma analogia que funciona muito bem, que é, que é isso. Essa coisa de, não, te três, cinco minutos atrás, já estamos melhores amigos, né? Essa coisa é muito legal. Acho maravilhoso.
2: É, muito, é brasileiro, é muito receptivo mesmo.
1: Muito receptivo, muito, muito. Eu acho uma maravilha. Eu adoro, eu acho que isso a parte da cultura que eu, minha parte favorita, eu adoro. Muito legal.
2: Agora, voltando para o assunto sério, vamos dizer assim? Sim. Em questão de investimentos. Uhum. Você investe lá? se investe aqui? Você já chegou a estudar alguma coisa sobre isso aqui no Brasil? Como é que foi?
1: Então, eu investo lá, como quase todo americano investe lá. É, do que eu sei da, do mercado brasileiro, né? Eu não sei muito. É por isso que eu estava tão interessada em falar com vocês, em conhecer mais o mercado brasileiro. Um, eu sei que dá para investir lá, tem jeitos de você investir de lá para o mercado brasileiro. É, tem as dúvidas né do, dos investidores lá em, em investir aqui, mas vocês têm, assim, vários uh, index funds, não sei como falar, Sim, mutual fundos funds. Fundos de investimentos. Isso, é, hum. fundos de, de, assim, ETFs e, e fundos que mutual funds uhum. é que são, assim, alinhadas com companhias da América Latina lá e, principalmente, companhias brasileiras. É, mas aí, claro que a galera lá, o, os concerns, é, preocupações, preocupações dele, né, é essa questão de o Brasil... É, tem problema de corrupção, tem problema Sim, de, de, toda uma de governo. Fiscal. Isso, a, como você falou, passou por muitos períodos de hiperinflação. Que, hum. Então o investidor ir lá fica meio né, é, com essa preocupação de investir no Brasil. Mas o Brasil, do que eu sei, é um lugar. É, é, tem um, um mercado financeiro que é super profissional, super é, assim, sofisticado. Então né, tem, tem um interesse grande lá. É, mas, assim, eu não sei muito bem como não, é, A
2: gente tem as BDRs, que são, são um, tipo, títulos de ações dos uhum. Estados Unidos que a gente consegue comprar aqui sem comprar direto lá. Uhum. Mas você falou que você investe lá. Como é que funciona a questão dos investimentos lá? Eu sei porque, tipo, o Brasil, se eu não me engano, são 3% ou 4% da população que investe nos Estados Unidos, são quase 90%. E aí a gente entra naquela história de novo, que eles precisam realmente investir até para garantir um futuro melhor, né? Uhum. E aí, com os investimentos lá, uhum. é, o pessoal, eles, eles têm uma noção real de, de, de investimentos, tipo, ah, vou comprar tal ação porque o cenário macroeconômico tá falando para comprar tal ação, ou eles falam, a gente terceiriza, a gente deixa para um fundo de investimentos, ou alguma coisa assim.
1: Certo, então, depende muito, né? Muita pessoa investe nos Estados Unidos, não quer dizer que você tem muito investidor bom nos Estados Unidos, são coisas <risos> diferentes, né? então você tem pessoas que são super educadas sobre isso, que são, né, que ficam todo dia olhando as notícias, que vão, lá e tentam, né, não dá para saber exatamente o que o mercado vai fazer, mas eles tentam entender e você tem essas pessoas, vocês têm pessoas que são mais passivas, né, eles são é, é para aposentadoria mesmo, então eles vão para Uns, umas companhias que são, ou uns ETFs que são mais é, stable, né? Que não são tão. Como é que fala? voláteis É, é <risos> voláteis. É. E aí você tem as pessoas que adoram o volatismo, né? Que, que vão lá e, e fazem o Bitcoin e o cryptocurrency, que, que gostam desse tipo de coisa. Então só depende muito da pessoa e o objetivo da pessoa.
2: É, eu vi. Eu assisti uma série esses dias que se chama Os Mais Espertos da Sala, eu acho Uma hum. coisa assim, que é sobre o caso da Enron hum. que, é uma, que era uma companhia gigantesca Lá, que uma das maiores dos Estados Unidos E aí uma coisa que eu achei muito curiosa É porque lá você tem, tipo, alguns fundos, vamos dizer assim De aposentadoria separados Tipo, o fundo do, dos policiais, o fundo dos bombeiros Alguma coisa assim e aí, esses fundos, ele meio que controla esse dinheiro dessa galera hum. e, e uma coisa que eu achei muito doida é porque quando a Iron quebrou, quebrou, quando a Iron faliu e tal, que saiu as notícias e as ações despencaram, muita gente perdeu a aposentadoria por causa disso, porque colocaram o um dinheiro nos fundos e, e aí os fundos caíram lá e aí a pessoa ficou sem aposentadoria. E ah, eu né? acho que. E, e isso é uma coisa muito doida, porque, por exemplo, ação, o mercado brasileiro sobe, desce e. vê que segue. Lá, quando essa volatilidade dentro do mercado pode afetar diretamente o futuro daquela pessoa, né? Da, da aposentadoria dela, de como ela vai viver, do futuro, essas coisas assim, né?
1: Com certeza, com certeza. E tem, e tem, isso acontece muito tempo que a pessoa perde a aposentadoria porque diz fazer uma decisão ou outra. É, é comum, infelizmente, né? E uma coisa que... É, não, né, é estranho mesmo, é doido, até para gente é meio doido que isso acontece, mas é, é a nossa realidade, né? É, claro que tem também pessoas que decidem, ah, tá bom, eu vou, vou contratar um, um advisor, né, um, consult, um consulto de financeiros, uhum. então tem muita, muito banco oferece esse serviço e é bem comum para pessoas que estão mais, é, querendo só aposentar, fazer desse jeito, porque aí fica um pouco... Mais seguro, mais isso. Você não vai, talvez você não vai virar né, bilionário, uhum. mas, mas pelo menos você pode né, é, aposentar sem ter essa preocupação que você vai perder tudo um dia. Né? É, então, tem isso, mas é um risco, claro. Né? A aposentadoria lá nos Estados Unidos já é um risco, você vai arriscar. É, é uma coisa, é doida, é doida.
0: Como que é o seu perfil de investidora, Nina? O que, que você
2: pensa nos seus aportes? Você fala, eu vou comprar um título do Fed ou eu vou apostar tudo em Bitcoin?
1: <risos> não. É, o, o Bitcoin, eu, nem, eu acho que eu nem tenho coragem ainda, não, de, de começar com o Cryptocurrency. Eu, eu aprendo sobre ele, mas eu, eu não tenho a coragem. É, mas, minha perfil é mais para... Eu adoro ETFs, eu adoro Mutual Funds. Eu gosto que, de coisas que né, não depende de só uma companhia, e se essa companhia foi para baixo, aí né então para mim eu, eu prefiro muito mais claro mais que
2: conservadora.
1: eu sou mais conservadora com certeza para mim eu não eu não assim eu investo pra, para para aposentadoria isso é meu minha visão então é tudo bem se eu não virar né, bilionário em um dia para mim não é a minha não é a minha assim objetivo é... Assim, eu tenho algumas, como é que você chama? Quando você investir em uma companhia? Ação. 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 É, então eu tenho algumas ações, assim, para as companhias mais, mais grandes, que são mais, né, é, que não vão cair amanhã, né, mas geralmente eu sou mais virada as mutual funds, ou ETFs.
0: Quando você fala das mais conservadoras, você diz Bank of America, Coca-Cola, nessa linha?
1: Não, é, eu quero dizer assim... Ah, sim, sim, exatamente. Apple, né? Os Blue Chips. Isso, os Blue Chips, que vão, que vão estar aí amanhã, né? Então... Mas nisso não é a maioria do meu perfil. A maioria eu acho que é mais para ETFs mesmo.
2: A vantagem do ETF é que, igual você falou, o é, ETF é meio que... Você pega as maiores daquele setor uhum. e aí você não depende muito de uma companhia ou de outra, pode ser que varie, mas ele vai tranquilo.
1: Exatamente. E tem também a vantagem de, de juros, né? E quando você está aposentando lá nos seus investimentos, você tem que pensar muito nos, nos seus juros que você vai... taxas, né? Taxas. É... É, os taxes que você vai pagar um dia ou se você vai pagar hoje você tem que pensar nisso muito e fazer essa calculação quando você está decidindo o que você vai é, investir então é isso
0: é, Nina, agora a gente vai entrar num, no momento de respostas rápidas a gente precisa <risos> que você não pense muito
1: ai gente do céu, ok, vamos lá
0: a gente vai, obviamente, falar sobre as coisas do Brasil, né? Uhum. Obviamente, você tá aqui. Quando a gente for fazer um podcast com você em Orlando, é, das coisas americanas. Pois é,
1: exatamente.
0: Uma comida típica brasileira.
1: Comida típica brasileira que eu gosto? Estrogonofe, claro.
2: Estrogonofe, não sei se é muito brasileiro. Não sei se é muito brasileiro, mas, não. Mas ok.
1: Mas... Estrogonofe não é muito brasileiro? Eu acho, é eu
2: acho que é russo, cara. Não. Ah, a gente se adaptou, né?
0: A gente adapta tudo, não sei se você é, já percebeu, tá mas o Brasil é, é um pouco mestre nisso
1: Pois é, então exemplo, vou falar pão de queijo, eu acho ra... que esse Ai, é mais, é, esse tá é querendo, brasileiro Tá querendo
0: puxar saco dos meninos aí Pois Inclusive, é Inclusive a gente fez uma adaptação da Disney chamada Carreta Furacão
1: Carreta, olha <risos> Quando você
0: quiser procurar depois você <risos> pode ficar à vontade
1: <risos> Aprendi uma semana atrás sobre a Carreta Furacão, sou uma nova mulher hoje Com então, certeza, é.
0: sempre bom Um ritmo de música brasileira
1: Gente do céu, samba, claro, só meus pais são cariocas, então preciso, adoro uma sambinha.
0: Tem algum artista que você gosta um pouco mais?
1: Não, você gente, saiba, não? não sei. Sou mais, assim, mais virada a bossa nova, mas o ritmo da bossa nova é todo o artista sambista Sim. que criou, né? Então, não, não quero falar que é o ritmo bossa nova, porque é o ritmo de samba. Mas os artistas que eu amo são mais, mais novistas, bossa novistas. Acho que é isso. Talvez. Se não for? Fica agora, é. Agora, agora
0: é. Agora é. é. Nova Vistas é bom. É. Uma ópera para você cantar agora pra gente.
1: Não tem nenhuma ópera <risos> que eu posso cantar para vocês de hoje. Desculpa.
0: Entendi. Eu tentei. Você tentou, você tentou. O importante é tentar. Eu
1: pois entendi. é, pois é.
0: <risos> um filme que marcou a sua vida.
1: Meu Deus do céu. Tem tantos filmes que marcou minha vida. Ai. Ai, gente do céu. É sempre essas perguntas que você esquece todo o filme que você Sim. já viu na sua vida, não é? é Beautiful Mind é lindo. É, que mais? Pô,
2: pra, pra, pra trazer pro português uhum. agora?
0: Aqui a uhum. gente também traduz todos os filmes e não é uma tradução literal.
1: Pois é. Por
0: exemplo, tem um filme que chama Johnny Jane. De
1: um, de um Aí a
0: gente traduziu, para cada um tem um o que me, um gêmeo que merece. Então, assim, a pois gente tem é. umas coisas muito é. bizarras.
1: Não dão, né? Mas Moulin Rouge, ah, Moulin, Moulin, Moulin Rouge, Rouge é Essa funcionou. Sim, muito bom. Essa é muito boa. Um livro. Ok. Eu li esse livro recentemente que... Assim, incrível Não, eu já procurei se a tradução está em português Porque eu estou tá, sempre recomendando, indicando esse livro Mas não está, está no inglês por enquanto Mas já chamando The Overstory E é lindo de morrer Se você é uma tipo de pessoa que gosta de livro assim mais, Um pouco mais assim, filosófico Sem e spoilers qualquer Sem história. spoilers, é, não, assim Tem várias histórias que vão se conectando Durante o livro inteiro e, e tem muito a ver com assim, a natureza e a conexão entre humanos e natureza. É muito lindo, muito lindo. então é
2: chama? de novo?
1: The Overstory. The
2: Overstory. Isso. Um sonho.
1: Um sonho. Gente do céu. Um sonho meu é Virar diplomata mesmo E voltar pro Brasil como diplomata Diplomata um no dia. Brasil Isso, com certeza, um dia, vamos ver
0: Rainha do Itamaraty Rainha, Rainha do, Itamaraty. do Itamaraty,
1: pois é E aí eu volto pro podcast quando eu sou diplomata Você não assim, vai pra... voltar, você não
0: vai lembrar
2: da gente
1: Isso é mentira, mentira <risos> completa Tenho casa aqui em Brasil agora Muito
2: bom. <risos> Uma coisa que você sente falta dos Estados Unidos
1: Ixi que que eu sinto falta dos Estados Unidos Minha família Assim, dos Estados Unidos culturalmente Ah Mas até que tem aqui Ok. Eu sinto falta do Starbucks Eu nunca pensei que eu ia falar isso Mas eu sinto falta de ter um Caramba. café E eu acho que o nosso café era bom um Não, é maravilhoso não é, é a cultura do Starbucks De pegar um café no seu carro e aí pra, ir pra trabalho Com um cafezinho na mão é, é isso que eu sinto falta
2: Aqui a gente trocou o copão de 500 do Starbucks Por uma canequinha Pois
1: é, e aí você senta e conversa Lá a gente não tem tempo pra isso Você pega e vai e corre Mas até que eu sinto falta disso Não sei. Agora
2: a pergunta mais importante do Ixi, podcast.
1: Vamos ver.
2: Brasil e Estados Unidos? Ah,
1: não tem como comparar a gente. Estados não Unidos, tem. né? Se não. Brasil, não teria
2: falado. Não, ah, isso não, eu, eu acho. Eu que, acho não. que ela tá, tá, tá querendo. Eu acho
1: que não, porque, ó, todos os problemas que a gente tem lá nos Estados Unidos tem aqui, né? Então não é que eu estou. Se eu voltar para os Estados Unidos, eu vou evitar algum problema que, né? Tem os mesmos problemas. Mas o Brasil, que tem, que ir nos Estados Unidos não tem. Pessoas maravilhosas, a comida que não tem igual, né? É, tem lugares tão lindos, você tem lugares tão diversos de lindos geograficamente, né? Uma cultura rica demais. Então, tem muitas coisas que o Brasil tem que os Estados Unidos não tem.
2: Só uma última perguntinha aqui: é muito diferente mesmo a culinária?
1: muito. É. Uh, a coisa boa da culinária americana é que você tem pessoas do mundo inteiro que vão lá dos Estados Unidos, então você pode experimentar comidas do mundo inteiro, tem isso que é legal mas a comida americana mesmo, gente do céu Aquele não tem McDonald's. como comparar não tem como <risos> comparar a comida brasileira é, é demais, né então 2
2: a 0 Brasil, hein? 2 a 0 Brasil
1: 2 a 0, pois é, pois é Então, mas estou adorando aqui Estou muito feliz
0: Nina, eu acho que a gente podia ficar Horas aqui conversando, pegar muito Da sua experiência, mas pra gente começar A preparar para encerrar Se tem algum recado que você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente, algum conselho de vida aí para quem é novo, está começando a vida Que conselho que você dá Uma lição aí
1: Meu Deus. Um o último recado quatro. Uma <risos> Ah, oh, gente, uma fa... sabe, meu conselho é aprender línguas, né, aprender línguas, até se não foi o inglês, tudo bem, né, mas aprende línguas, conhece outros, outros lugares, outras pessoas do mundo inteiro, lê livros de outros lugares, é tão importante, né, porque a gente não entende muito bem... Uh, onde nossa casa, nossa, nossa cultura, até a gente vê outras, né? Uhum. Então, né, isso aplica para a sua carreira, academia, qualquer coisa. É, mas, se você quiser aprender inglês, eu fico aqui na UFLA, no DCH27. Eu do aula de inglês de grátis, é, de terça-feira até quinta-feira. Então, siga a gente no nosso Instagram, UFLA. Underscore é aquela barrinha que vai... Underline. 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 underline ETAs, underline 2022. Tive que botar um marketing aí. Claro, claro. Uh, então é isso, minha tá mensagem para tá pagando todo mundo. cursinho
2: de inglês aí, ó. Tem aí. aulas de inglês de graça na pois aula. Pois
1: é. Não, se você já tem uma professora Tá pagando eles, continua com eles Eu tô aqui machucando <risos> a economia brasileira a Pois é, vem aqui só pra acabar com a economia aqui Não, fica com eles Mas se você não está em aula, vai lá comigo
0: Se investe a utilidade pública então. Se investe a utilidade pública Bom, mais uma vez Eu gostaria de agradecer a Nina Por ter tirado esse tempo de, de falar com a gente Fica o meu agradecimento também A rádio 105,7 Pessoal aqui
2: maravilhoso
0: e é o meu grande parceiro de podcast, Vitão. Oh, Despede da ai, Eu ele.
2: queria, de novo, agradecer demais, Nina. De você tirar um tempinho da, da sua vida para conversar com dois bobos aqui. <risos>
1: gente, foi uma honra. Obrigada a vocês. Eu adoro o trabalho que vocês estão fazendo. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Esse foi mais um podcast sem investe Siga a gente nas redes sociais. É, lembrando também que a gente está com... O, o momento sem investe nas rádios, em todos os intervalos comerciais da rádio. E é sábado, no, 7 horas ou 9 horas? Gente. 7 horas da noite, a gente está... Estamos sendo transmitido esses episódios que a gente grava aqui pelo Spotify. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, galera.